0: 大家晚上好，今天是2022年12月15号，现在呢是晚上6点钟。我们今天来读一个非常有实际意义，并且对大家现在最关心的新冠问题，啊、呃，意义重大的几篇内容。然后先让我分享一下朋友圈。好 的， 我分享好 了， 那我们现在正式开始吧。呃， 何菜头老师在他的公众公众 号“ 曹编往 事” 上面最近发了几篇文 章， 从十二月十二号开始到今 天， 一共发了五篇文 章， 记录了他亲历新冠的过程。他把从阳转阴的过程写成了四篇文 章， 我来读给你听。然后刚才我进公众号的时候发现他又更新了一 篇， 那我们。待会儿一共把这五篇文章一起读一下啊。第一篇文章是阳 了， 昨天下午两点十 二， 发现体温达到三十八 度， 随后测了一下抗 原， 发现自己已经阳性。妙的 是， 在发烧之前我没有任何症 状， 只是觉得容易 饿， 老想吃肉。按照一般正常感染程序。应该先发烧一到两天，等到体内病毒浓度升起来，再测抗原才会显示是阳性。像我这种上来就是强阳性的，说明之前早就已经感染，只是自己猛然不觉而已。阳性之后，朋友们纷纷表示疑问：何菜头，你整天躲在家里，龟不出头，为什么还会感染？我知道他们的意思，这是在问我是不是外面有什么人了，背着他们跑出去大吃大喝，却不带他们玩。或者在我对外展示展示的宅生活之外，是否存在着另外一种道德沦丧、不堪入目的私密生活？我也很委屈。自从北京开始比拼首阳之后，我的确是缩在家里，想着越晚感染越好。为了达到这个目的，快递外卖我都让小哥们放在门口，我出去之后先狂喷一顿酒精，之后才拿进家来。每天我需要下楼扔一次垃圾。为此，我要戴上口罩，用指关节按键。回家第一件事就是洗手消毒，浑身上下再喷一通酒精。这几天下来，我都快变成糟肉了，依然在不知不觉中感染。那我还能说什么？我只能说，奥密克戎太狡猾，完全不是网上各种专家说的那样，只需要做好个人防护就能避免感染。都会感染，就是个时间问题。也别问怎么感染的，就是会感染。然后网上的各位专家讲解了许多用药知识，芬必得和对乙酰氨基酚的优劣以及禁忌症和适应人群等等等等。以我的亲身经历来看，完全不是那么一回事首先，我家附近的药店在美团买药上全部歇业了，在美团、京东、淘宝、邮购药品。别人根本就不发，最后你真的上街去找药店，门口全是长龙，能让你买就不错了，还芬必得与对乙酰氨基酚孰优孰劣，何不是肉迷？我的药品准备情况是这样的：楼下药店限购，我只买到了一盒散利痛，没有芬必得销售。然后我在江苏的一位朋友之前问过我的状况，决定给我邮寄一批药物。今天再过几小时，他估计就会发出快递。但我什么时候能收到？那就要看快递公司的运行情况了。昨天下午4点，我的体温上升到 38.6 摄氏度，两臂、两腿外侧觉得寒冷，加衣服之后，大腿、腰部、双臂、头部开始持续的疼痛，主要风格是阴疼加酸楚，就像这是在腿骨、脊椎、臂骨的骨缝处注入了大量的醋。然后呢，身体逐渐感到非常沉重，懒得起身移动。走到哪里都是一屁股坐下，靠着点什么，不断喘气。到了六点左右啊，我感觉身体极度疲惫。赶完得到的稿件之后，就上床躺下，盖了两床被子，依然瑟瑟发抖。这里需要赞美一下三力痛，虽然是对乙酰氨基酚的一种，虽然是一种古老的药，但是对于缓解肌肉疼痛很有效，起码对我是如此。为了避免造成身体负担，我严格按照八小时间隔口服一片，每次吃下去一大片之后，不到二十分钟就会觉得疼痛减轻，身体发暖。虽然不能百分之百镇痛，但此时疼痛已经不会对人造成太大的困扰，可以让人昏昏沉沉的睡去。网上说治疗奥密克戎感染的方法是做四好青年，吃得好，睡得好，喝得好，心情好，这全都是扯淡。下面是我昨晚的睡眠统计，嗯、呃，他睡了四小时二十七分钟，睡眠效率是百分之六十五，啊，然后那个睡眠评价的话，哎，就是那个这张图片我就不给大家讲解了啊。昨晚啊，我从半夜是呃那个十二点三十开始试图入睡，一直睡到今天早上七点二十一。然后统计下来，系统承认的睡眠时间只有四小时二十七分，而且整个晚上我的深度睡眠时间加起来只有十五分钟。这个数据对于我而言，在平常日子里是一小时四十五分钟至两个小时。也就是说，这一夜我基本就没有怎么睡。事实上，也正是如此，我大约睡半个小时就会醒来一次，醒来补水、上厕所。在十八个小时内，我大约喝了六升水。即便如 此， 也敌不过浑身出汗如浆。今天早上四点二十七 分， 我从睡梦中醒 来， 感觉自己已经快被自己的汗液给溺毙了。随手测了一下体 温， 三十六点二摄氏 度， 我终于退烧了。之后我感觉稍微好睡一些。值得记录一笔的 是， 四点多我醒来的时 候， 群里还有人在活 跃， 全都是阳性感染 者， 这说明大家都睡不 着， 都在忍着。后半夜体温下降之后，我开始出现鼻塞、打喷嚏、喉咙痒、咳痰等症状，但都不严重，比感冒时的症状轻微的多。我一共就用了三张面巾纸。今天早上起身之后，体温上升到了三十六点四摄氏度，整个人感觉比较虚弱。发烧对于体能的消耗极大，失眠对体能的消耗也极大。但是我的肌肉疼基本已经停止，只是还冒着点虚汗。根据我的了解。好像这一次北京的奥密克戎感染，女性朋友到了这一阶段会转成剧烈的咳嗽，形成所谓的吞刀片感。我的朋友们纷纷向我推荐了史力消和 Zip, 某个英文牌子的润喉糖，试了一下，在网上还能购买，还能发货。现在我基本上已经扛过最难挨的时段，但算不算是二十四小时速通奥密克戎还有待观察。早上八点多，我再次做了一下抗原测试，两条线红的发紫，说明自己还没完全过去。也测了一次体重，在喝了六升水的情况下，体重依然下降了一公斤半，可以想见奥密克戎对人的消耗之大。我个人总结的话，奥密克戎对人最大的摧残来自于发烧和肌肉疼，从3三十到 38.6 度。我只用了两小时不到，因为发烧和肌肉疼，吃是吃不好的，睡也是睡不好的，只有喝水是肯定喝得下去的。但是大量饮水导致胃纳不振，就更不愿意吃东西了。所以黄桃罐头补充电解质和糖分，的确是有效的应对方案。至于说心情好，我的心情还可以，因为没有任何奢望，也不为难自己，该写字写字。该撸猫撸猫，该难受那就难受，扛过了这一夜，好像又把所有的不适都抛在了脑后。至于说奥密克戎算不算大号感冒，用我回答南派三叔的话来说，那就是你在公司里等着上这,这个例子有点奇怪。他说等着上厕所，跑去上到一半，有人敲门说轮到你去汇报了，于是你就夹着一半上台去汇报，痛苦吗？未必见得，不爽吗？当然不爽啊，这就是感染奥密克戎的感受。痛定思痛，个人建议不要听信什么发烧到三十八点五才能吃退烧药的论调。生病人就会不舒服，发烧严重消耗体能和精力，肌肉疼严重影响心情和休息。人类发明药物，除了治疗疾病之外，主要目的还是消除症状，让人尽可能的在病中过得舒服一点。这大概就是文明的体现吧。所以呢，感到不适，那就可以降温镇痛，不要等到体温骤升，浑身疼痛难忍再去吃药。你是在过日常的生活，又不是在做苦行。及早消除不适，降温镇痛，起码你心情好，胃口好，这才谈得上休息的好。加快康复速度，啊，最后那一段有点无厘头，我就不念了，大家自己去文章里看。然后我们来看一下下一篇，呃、啊，第二篇的话叫“用肉身去体验”，是他在呃那个十二月十三号上早上八点钟发的这一篇也讲的特别的好，大家可以跟着我一起听一下。我现在在读何菜头他发表在自己的公众号“曹编往事”的文章啊，用肉身去体验。感染之前呢，奥密克戎是理念，是理论，是概念，是知识。感染之后啊，奥密克戎就变得很具体，因为它很真实的发生在我自己的肉身上，充满了细节。比如说发烧这件事情，都知道可以吃退烧药让体温降下来，甚至还指定了可以用哪些药物。但是等我用肉身去体验过之后，才发现发烧是可以有反复的。吃下退烧药之后的两三个小。时。三四个小 时， 身体的确能够退 烧， 但并不妨碍它过几个小时再涨回 来， 而且可能比先前的温度更高。而 且， 即便一切正 常， 每天傍晚时身体也会自动升温。如果盯住体 温， 盯住三十七点二这个所谓的正常 值， 那么人就会很不开 心， 因为在感染期间很难维持住正常体 温， 总是会高高低低、起伏不 定， 让人心神不宁。一会儿呢，觉得自己在好转，一会儿又觉得药物无效。如果能接受体温短期内就是会有波动，只考虑别总是超过三十九度就行，盯住眼前的黄桃罐头，那么也就没有那么多困扰和不安。再比如说吞刀片这件事，很多人之前报告说是病毒引发喉咙疼，吃饭喝水都如同吞刀片。我之前是不相信的。因为第一天并不咳嗽，第二天也是偶然咳两下，这件事和我无关。但是体温反复升降之后，病毒开始入侵上呼吸道。我先是觉得喉咙痒，大概一个小时里面会咳个三四三五次，清清喉咙，平复瘙痒。但是连续十几二十个小时，每个小时咳那么几次，喉咙就开始破了，感觉道理和擦鼻涕一样。面巾纸是那么柔软的东西，连着擦一天的鼻子，鼻子的表皮也会溃破、红肿。最轻柔的纸张落上去也有针刺感。连续咳了一天之后啊，我感觉喉咙越来越疼。到了昨天晚上，终于有了所谓的吞刀片感，一种尖锐的、锋利的感觉。说是吞刀片也行，说是吞玻璃渣也很形象。然后呢，口腔中的上颚靠近小舌的这一部分，也在吞刀片后不久发生了明显的肿胀。让我感觉这个部分干到开裂。之前看许多人说每天喝水停不下来，现在我比较能够理解了。随时来一小口水，会让口腔和喉咙短暂的感觉到一下清凉，大概能舒爽个三五秒钟，然后又觉得烈火熊熊燃烧，需要再来一口冰水镇一下。啊，冷水 ，sorry， 不是冰水，再来一口冷水镇一下。而我的润喉糖还在路上，具体说起来，应该是在义乌某处。希望你能引以为戒，早做准备。要知道，人的心态是会发生改变的。最早我的想法很简单，感染了就感染了，不要重症，不要死亡就行。等到我真正感染上之后，明显感觉重症和死亡概率很小，不需要去担心。于是肌肉疼、嗓子疼就变成了首要问题。然而，当初我只是考虑如何不重伤、如何不死，根本就没有考虑如何让自己过得舒爽一点，所以没有准备任何祛痰药、止咳药、口鼻冲剂，于是就形成了现在这种小口喝水、生扛的局面。此外，不要有侥幸心理，不要相信自己是天选之人，有那种“他们的症状我未必会有的”中二少年想法。奥密克戎入侵身体，免疫系统大打出手。造成前几天的高烧，这是不能避免的。打了几天之后，奥密克戎入侵上呼吸道，影响到鼻子、口腔、喉咙，造成咳嗽、痰多、咽喉肿胀，这怕也很难避免。之前我还想着什么二十四小时速通奥密克戎，现在看来完全就是个笑话。该有的症状一样都不会少。正如一位哲人曾经说过的那样：“症状可能会迟到，但绝对不会缺席。无非是每个人轻重程度上的区别。”应该这么说，前几天的肌肉疼痛是一种真正的痛苦。不过虽然强烈，却可以用退烧镇痛药加以克服。对于酰氨基酚或者布洛芬，总有一样是能起效的。那这两天的喉咙疼呢？上天棚红肿，因为人此时已经恢复饮食，恢复活动能力，心情大好，所以其实只能算是一种烦恼。但是这种烦恼却没有什么特效药可以立即镇痛消肿，会陪伴自己一段时间。好在是，此时已经出现了一点曙光。随着时日流逝，病毒一天天弱下去，肉身一天天强起来，所有的症状都会慢慢消退。我现在根本懒得理会奥密克戎是大感冒还是小伤风的说法。说这种话的人，最好自己也亲自用肉身体验一回。大感冒、小伤风，那都是一种抽象概括。一旦感染上了，就会有一系列具体的问题，一系列具体的痛苦和烦恼。我认为，凡是用肉身体验过的人，大概都不会说这种话，而是更关心如何退烧、如何消肿、如何止咳、如何吃得下、睡得着。换了是我来说这种话，我会对人说：别去管是大感冒还是小伤风，那对你没有任何帮助。你要想办法准备一些药物，包括退烧、镇痛药、止咳药、祛痰药以及肠胃药。最后这一条是因为还有部分人报告会出现腹泻症状，类似我这种长期反反流性食管炎的人，吃多了药、喝多了水之后也会感到烧心，需要来点打洗类的东西，给食道刷一层腻子保护起来。同样的，我也不会对人说什么“别害怕，别紧张，要相信科学”。人在面对未知的时候，就是会害怕。就是会紧张，就是觉得黄桃罐头最科学。某四字胶囊宇宙第一，我会这样说：你要害怕就去害怕，你要紧张就去紧张，反正你短时间内克服不了。但是在害怕和紧张之余，你得为自己做一点准备。你得记住，依次会发生高烧、肌肉疼、咳嗽、鼻塞、多痰、咽喉肿胀等等症状，其中高烧会反复，肌肉疼痛停药也可能会再次出现。但他们都可以用药物控制，咳嗽、鼻塞、多痰，也有药物可以抑制这些症状，让你舒服几个小时。然后喉咙肿胀，怕是没有什么好办法，你得默默忍耐，就当做是身体免疫系统大反攻的号角好了。当然，你知道会发生这些事情，那么你就可以去准备药物，准备饮水，准备柠檬片，准备维 C， 准备黄桃罐头，随你高兴就好。身体虚弱的时候，但凡你还愿意吃点什么，我都支持，除非你想不开，在喉咙肿胀的时候非要点烧烤。但我也的确看到有人重病在身，依然坚持点酸菜鱼，用酸汤拌饭以毒攻毒。最后呢，我还有个建议，那就是生病之后心情一开始会不好，人很紧张又很多疑，这个时候最好不要刷手机，因为疾病流行。疾病横行，流氓多。这时节，你看到最多的消息都是这样的：某某吃了药死了，某某没吃药死了，某某混合吃药死了，某某发烧死了，某某咳咳嗽死了，某某腹泻死了。看多了这种东西，你就会觉得自己快死了。但是别人收获了流量，赚到了钱。如果你一定要看的话，可以在后台把你的银行卡号和密码先给我。嗯，那个菜头很好玩。额外还有一条。这个时候，在道德上教训你的人都可以拉黑，什么别囤药，留点给真正有需要的人一类的话，全都是屁话。前几天还教育你自己是自己健康的第一责任人，现在就不承认为自己的健康囤药是一种负责任的体现了。而且，药物短缺是靠你我不买或少买能解决的？难道不是靠恢复物流系统、厂家加大马力生产、不同疫情烈度地区相互调拨物资来解决吗？这帮孙子让个人为社会负责，大家都不买药了，好方便他们去药店扫货。如果你身边有，请直接催他一脸奥密克戎啊！这个、那个关于药物短缺的问题的话，我今天在《解放日报》上看到了新华社在说，当前最需要解决就是这个问题，所以大家不用担心，因为布洛芬和呃那个你像泰诺这种药都是非常成熟的啊，我们的产能是足够的，只是现在可能暂时的一个紧缺啊。那我们接着来读下一篇，下一篇它已经阴了。昨天上午十一点钟，嗯，和菜头老师在公众号发了第三篇文章转阴。啊，那个他放了一张那个抗原的图片，下面那条线已经变得比较淡了。如果一切顺遂，那么我应该在今天下午最迟明天上午转阴，彻底告别这一次奥密克戎感染。今早起来，路德体温 36.1。抗原检测结果为弱阳性，并且深度睡眠时间大幅度提升，达到了一小时13分。如果不明白这些数据有什么意义的话，可以跟我前天的数据做一个对比，就是刚才我们已经读过的那一部分。虽然我体内的奥密克戎病毒在免疫系统的打击下已经奄奄一息，但是由此产生的症状并没有同步消失。起床之后，我发现自己的汗衣，呃，被，呃、自己的睡衣被汗水给浸透了。不得不换一套抓绒衣裤保暖，鼻塞的现象大有好转，但是喉咙还是有一些肿胀疼痛，并且偶尔还是会咳嗽有痰。此外呢，还莫名其妙多了一个牙疼的症状，感觉不是发炎，而是牙神经不时就会抽搐那么一下子。事情就是这样，奥密克戎和我的免疫系统在我的体内交火。如今战场上的硝烟已经散去，免疫系统正在准备接受奥密克戎的投降书，和平即将到来。然而，满目疮痍的、满目苍满目苍痍的战场却还需要时间去平复，去消除战争留下的创创伤，等待青草鲜花慢慢的覆盖弹坑。转阴并不意味着一切戛然而止。我想恢复期可能还需要一周左右的时间，从阳了到用肉身去体验，再到今天的转阴。我是希望通过这种个人记录，让读者对于奥密克戎病毒感染这个事情有一种直观的认识。我不是医生，也不是传染病学专家，我没什么道理可以讲授，能讲的只有自己的真实经历和个人感受。而我也在记录过程中尽量保持客观，不去夸大我的感受，也不去淡化病毒的威力。我觉得诚实一点可能比较好，这样写出来的个人记录对于更多人才有参考价值。大家都知道可能要面对什么，以及有哪些方法应对，那么我的目的也就达到了。我不需要让读者产生某种倾向性的判断。大号流感或者小号伤风，我希望读者们能够得到具体的认知，对奥密克戎熟悉，人也就不会太过害怕了。如今我已经接近痊愈，如大家所见，整个过程就是这个样子。再用再用肉身去体验，这篇文章里面有详细的说明。但是根据一些读者留言以及远方亲友的反馈来看，我觉得自己可能还要再提醒大家一句：许多人觉得这一轮的奥密克戎感染是北京、上海那种大城市才有的事，和自己本乡本土的生活全无关系；还有很多人根据每天新闻报道里的感染统计，认为这一轮奥密克戎的感染人数在下降，这都是错误的看法。奥密克戎的爆发速度非常快。北京从开放之后到今天，根据我在不同群里的统计，我周围的人已经感染了一半，时间不超过一周。在我第一个朋友感染时，我还觉得距离我很遥远，自己总躲在家里，肯定能成功逃脱。结果第三天我就呈现强阳性。奥密克戎的爆发性传播速度远超你既有的所有经验，它不会因为你居住的偏远就不会发生。如果你真要那么想，等到爆发时就可能像我当初一样措手不及，毫无准备。而之所以新闻的统计数据看起来呈现下降的趋势，从十月份各大城市的日增上万到现在的日增上千，那不过是现在已经没有全民核酸检测了，感染人太多，检测已经没有意义。你所看到的上千例新增，那是少数需要48小时核酸证明的人在检测中发现的阳性感染者。所以不要只看新闻数据，要看新闻背后的大图景。你再回想一下，如果当真只是每天新增千人，为什么几个大城市已经开始征召退休医生返回岗位？为什么北京120热线每天接到的电话从一万次飙升到六万次？当你走在你的城市、你的集镇、你的街道、你的菜市场，你并不是安全无虞的。现在你就需要提高警惕，戴好口罩，保持社交距离。减少和人接触的机会，不应该大摇大摆、毫无防护的出门，因为奥密克戎可能已经在你身边悄然传播。许多老人家轻率的认为，不过是一场感冒，自己什么大风大浪没见过。不，一周时间半成人感染这种事情，你的确没有见过；这种感冒，你也的确没见过。除了要提起对奥密克戎病毒的足够重视之外，也想再提醒大家一句，请注意用药安全。我认为，在如何用药的问题上，听谁不听谁的标准，不应该是某个医生在网上够不够红，某个医生的脉象够不够仙风道骨，在视频里看起来是不是很专业的样子，而是一条人人都能理解的简单道理。如果你们本地有谁得了很难治疗的病，他们一般会把他送去北京、上海、广州的什么医院，那么这些医院提供的官方指南是值得相信的。命是自己的。而且只有一条，最好不要再搞出前几天那种闹剧。一个连医生执照都查不到的所谓网红医师，在视频平台上什么病都能治，发一条用药指南视频能够上到全网热搜。结果这人推荐的居然是 WHO 明确反对的某一个药物。别这样，别让将来我们的子孙有嘲笑我们的机会。离网红医生远一点。如果想要用药指南的话。这里我给你一份北京协和医院的版本，那这个我就不念了，大家自己去公众号搜索“曹边往事”，曹是，呃，就是马曹的曹，木字旁一个曹操的曹，曹边往事去搜索和菜头的这篇文章，呃，转音，呃，或者等，我这边不太方便操作，我先把它读完吧，晚一点，这个可以贴到评论区里面去，稍等一下啊。如果对奥密克戎足够重视、明智且安全的用药，那么从发现病症开始到痊愈，大概就是五六天的事。统计数据也说明，百分之九十九点五的人都能平安度过。每个人的经历不同，每个人的认知不同，对于医术和药物的看法也不同，所以我建议不要陷入无谓的纷争中去。毒性传统医学的人，那么就用传统医学的方法去治。相信现代医学的人，那么就用现代医学的诊疗方案去治疗，别混合就成，别各种药都往自己身体里炼，人体炼丹就很容易挂掉。对于个人而言，我建议面对来势汹汹的奥密克戎，还是要花一点时间了解一点必要的基础知识。在生活中，我的确发现很多人根本不在意这一部分的知识储备，等到感染之后，采取的方法是问朋友、问邻居、找偏方、搞食疗。我觉得，如果你是一名中年人，这样的做法不是对家庭负责任的态度；如果你为人父母，这样的做法不是对孩子负责任的态度。最 后， 此刻我感觉轻松了很 多， 不单纯是因为病情的缓 解， 还有因为距离生活恢复常态又进了一步的关系。昨天傍 晚， 我的一位好朋友在转阴之 后， 驱车14公里去吃一家街边的兰州拉面馆。我问他说有什么好吃 的， 看上去牛肉也没有切到透 明， 辣椒油也没有盖满全 碗， 根本就不正宗。他惘然出涕曰。多少日子以来，这是我第一次不扫码、不测温，走进店里坐下就开始堂食。你以为我是在吃面吗？不，我这是在呼吸昨日，我这是在口服自由。那你的自由未免也太素了一点吧？拿着两条抗，两条杠抗原测试结果的我，一边吞着口水，一边恶狠狠地回道：“啊，真的很有趣。”然后。他今天还写了一篇文章，这篇文章其实对于很大家来说也非常的有价值。我再接着往下读啊。今天早上十点钟，他发了一篇文章，叫“担心犯”。担心就是很容易担心的担心，犯是犯人的犯。我发现许多读者都是职业担心犯。我说我退烧了，他们说有没有可能再烧？我说我转阴了，他们问有没有可能复阳？我说我算经历了一次奥密克戎了。他们问你怎么知道不会经历第二次、第三次？以后每年来两次，总之就是很担心。回想到我父亲，他就是那么个人。你告诉他这一次考了双百，欢喜不过三秒，他就开始忧虑：下次你考不到怎么办？你告诉他这次升职了，他照样担忧。你最好不要被双规。我对此的分析是，他们那一代中国人经历了太多的贫困、激情、社会动荡，现实在眼前无数次肥皂。肥皂泡一样的炸 裂， 因此习惯 了， 因此形成了习惯性的悲观视角。因为当希望无数次破灭之 后， 现实教会他们要相信失望必然发生。眼前的快乐、幸福、满足都是转瞬即逝的幻象。我怀疑这也不是他的原创。从塞翁失马那时候开始，人们就已经有了这种味了。不能从塞外的骏马身上看到快乐，只能从儿子的瘸腿里看出未来的光。而未来的光说破天也不过是不用响应征兆而已。人们总是有很多要担心的事情。周围的人都感染了奥密克戎，自己怎么办？自己阳性了，要是肌肉疼的受不了怎么办？要是重症怎么办？等到转阴康复了，万一抗原不准是假阴性怎么办？确实转阴康复了，二次感染怎么办？多次感染怎么办？免疫系统崩溃怎么办？这颗心啊，也从早到晚就没有一刻能闲着。你算你就算是让他打个游戏放松吧，人家照样在心里嘀嘀咕咕，打得正精彩，手机没电怎么办？我不是说人不需要考虑所有未来可能性中最糟糕的那一个，我只是说不值当在那上面花费太多时间。人应当多花点时间在当下。现在高烧，那就全心全意找退烧的方法，并且体会身体高烧的感觉，这才是最应当做的事情。一边烧一边担心，万一烧傻了怎么办？傻了怎么办都可以，反正你也不会在意。现在转阴，那就全心全意的享受转阴带来的福利，找点好吃的恢复下体力，把反复浸透汗水的衣服、床单、被套拿去洗了。去群里指导一下各位后进生，哼哼哈哈一番，而不是立刻担忧富阳怎么办？富阳的事等富阳了再说，你现在先把鸡腿给拿稳了。人的心念就像是一串珍珠项链。一个念头过去，下一个念头紧挨着又过来。你可以拿一个又一个开心的念头串起来，多串几次，欢乐就成为一种习气。你同样可以拿一个又一个当下的感受串起来，多串几次，你对现实保持觉知也就成为一种习气。当然，你还可以拿一个又一个的担心串起来，多串几次，焦虑就会成为一种坚固的习气。你可以在一切人、一切事上持续不断的找见焦虑。而当你的心念形成了稳固的习气，这意味着你会用特定的方法去观察世界，那么你也就一定能从这个世界里观察到你想要的东西。快乐的人总能看见新鲜的乐子，乐观的人总能看到源源不断的机会，好斗的人总能看见一个个新的拳台，然后生活也就渐渐朝着那个方向靠拢。所以最后就变成一句貌似废话的话：，因为你爱担心，所以你总担心。这样十年、二十年下来，别人的珍珠项链会变得闪闪发光，而你的那一串则尽是劫灰。命运和生活并没有特别针对谁，一切都是自己招来的结果。感染新冠期间，因为咳嗽，我不能再去点燃家里的尼泊尔线香，只能偶尔看看香盒，过过眼瘾。生病会有很多难挨的时时候，香盒上印刷的一句话给了我很大的宽慰。这句话呢，来自于清朝人。王士端的《养真集》，他是这么写的：“自古神仙无别法，只生欢喜不生愁。”在我的理解里，这句话的意思是说，我们凡人就是会有悲愁，没有悲愁那就是神仙了。但是他又告诉我第二层意思：虽然凡人有许多的悲愁，但是要努力超脱其上，因为神仙也是凡人去做，每个人都有成为神仙的机会。在我病重的时候，我又看出第三层意思。神仙怕也无法做到完全没有悲愁，自己也需要去努力，所以叫无别法。他们只是没那么在意悲愁而已，没在上面花太多时间而已，而是努力去找点欢喜。现在我把这句话送给那些爱担忧、爱担心的读者。各位从阳了担心到用肉身去体验，再一路担心到转阴。你们自己什么事都没有，先把奥密克戎的所有症状、所有预后都给结结实实担心了一遍。所以我说，你们都是职业担心犯。一个奥密克戎最多判你七天居家隔离，但是一旦成为职业担心犯，你就把你的人生判了焦虑的无期徒刑，还他妈是自己砌的墙，自己安装的铁栅栏。诗曰：世人都小神仙好，只有担心停不了。古来贤者多思虑，最后还不是挂了。闲坐不肯住当下，是来临时抱佛脚。好了，最后一句就不念了。那今天他又新发了一篇啊，四点钟的。嗯，我觉得还是再读一下吧，因为他的文章真的特别好。然后那个。大家可以给我点点赞啊！我看到有很多朋友来了听了，然后你们可以双击我的头像点赞一下，快点！手方便的朋友帮我点一下赞啊！潇潇姐需要你们的赞，那个双击头像就可以点赞啊！我看看评论区刚才有说什么哦，谢谢你们给我发的表情包啊、哦！谢谢罗拉。好，窗外的车流。呃、uh, ，今天1 2点十五四点二十发表于北京何菜头公众号《曹边往事》。大家如果没有关注过何菜头的话，一定要关注一下，他是现在坚持更新的作者里面我最喜欢的一位，我觉得他真的特别棒。下午我起床，我起来开窗通风晒太阳，突然发现楼下的公路上又有了川流不息的车流，一瞬间恍惚，竟然有些感动。我这一区的房子刚好在几条干线和环路的包围之下。前几年我去隔壁小区一位朋友家做客，主人专门引着我们进入卧室，拉开电动窗帘，意思是让我们观赏。我有点不明所以，问说看什么？主人回答说，当然是看夜晚的车流啊。我说夜晚的车流有什么好看的？我家窗外也有。主人解释说：“我喜欢晚上站在这里看那些流动的光，那是这座城市的活力在流淌。此刻，我终于有点体会到那位朋友的心境，因为过去一个多月，我家楼下的公路完全沉寂了，街道上没人，马路上没车。在十一月里，能看出春节大年初一之后的景象，尤其是到了夜晚，道路两旁的路灯安安静静的亮着。”但是在带状的公路上再也没有了流动的车灯，居民楼里、马路边所有的灯火都站在原地，随着北风轻微的摇曳抖动，那是唯一的动静。现在看见公路上的车流重又首尾相衔，如同弹子一样轻快地飞驰而去，一时间看得我有些目眩神迷，有很多话想说，又不知道从何说起。随着防疫政策放开，随着奥密克戎开始传播，随着人们开始。发烧、咳嗽，我在网上看到很多人愤怒的在说，这想必就是你们想要的生活了吧？我不知道他们所说的“生活”有什么具体的所指，也不知道他们自己想要的生活如何能够维系。但我猜他们大概没有观察过自己门口的公路，没有站在窗前数过一小时过去几辆车，没有想过一座城市保持死寂下去将会发生什么。昨天下午，随着快递公司的人力补充，之前两周积压在货站的快递箱蜂拥而至，小区欢声雷动。那些箱子实在是太多，以至于不可能让快递员用小车推进单元，只能让大货车直接在单元门口先卸货，堆起一座小山来。我在一天内收到了之前所有延误的快递，在短信通知里看到了熟悉的小哥名字。之前他因为感染休息，现在应该是痊愈返回岗位。我想，关于如何生活，我们是不是也应该问一问快递小哥的看法？问问他那么急着返回岗位，又是为了什么？今天我收到一条读者留言，我觉得同样是强烈的情绪，他的情绪更能说服和打动我。我是一个几十年来非常容易感冒的人，今年一月还因为感冒引发肺炎住院半个月。但是我不怕新冠，我拥抱放开。和那微乎其微的治病致死率相比，我更害怕永远的囚禁。失去自由的生命还有什么意义？现在太阳已经落下去，就挂在远处的大厦顶上。日光斜射过来，公路上的车辆在一闪一闪反光，像是在打招呼。半小时过去，车流并未减少，反而还有些增加。我希望这样的景象能够维持下去，感觉像是能看到城市的血管里有血液在奔流。那些在驾驶车辆的人可能并不会上网发表他们的高见，但毫无疑问，他们各自都有各自的想法，他们心中各自都有各自的欲求。他们不说话，但是开车上路，他们每一个人都是为了自己，但是城市城市因此得以运转起来。我懒得看人们在网上又说了什么，懒得看表演出来的态度是坚决，又或者是沉重。我看道上行人，我看路上行车，那是人们真实意志的体现。我知道他们每一个人都清清楚楚面对着什么，他们知道百公里要耗费多少油，他们也知道每一个事故多发的地段，他们更知道奥密克戎还在周围传播。但是怎么说呢？车流回来了。这就是人们在无言之中给出的响亮回复。那么，我站在五公里之外的楼上，祝你们身康体健，祝你们行车安全，祝你们诸事顺遂，祝你们生意兴隆。好的，那今天这五篇文章就读完了啊、呃，非常感谢大家的聆听。那我自己读完也非常的感动，因为我今天下午其实，呃，在手机上先看了一遍，然后转发到了我的群里面，也发到了我们家里人的群里面。然后今天晚上正好借这个机会把它从头到尾读一遍，嗯、呃，就是一方面是加深自己的一个理解，另外一方面也是希望借由喜马这个声音平台，嗯、呃，能够让更多的人能够了解到奥密克戎，嗯、呃，就是和菜头作为一个亲历者他所体验到的症状，因为就像他自己说的。他尽可能客观的去记录他自己的一些感受，呃，帮助大家对于可能会发生的一些症状做好准备，并且提醒大家及时囤药。大家需要准备一些退烧药，然后有条件的话准备一些嗯止咳的，还有就是喉糖也能够帮助我们呃缓解后面可能会出现的这种咽喉肿痛的这种情况。然后呢，还可以稍微准备一些消化道的药。比如说胃药，还有一些止泻的药，这些其实都是家中小药箱应该常备的。你可以去检查一下家里的库存，如果还没有准备好的话，可以稍微买一点。因为现在喉糖啊，我们还是能够买到的啊。而且退烧药的话，我相信，呃，再过一两天，它的供应应该也都会能够跟上。如果这个时候有人发烧了，那其实呃，就是也可以。在自己的，比如说小区群里面找邻居帮忙接济一下，我相信这个这个人命大于天，在这种时候大家肯定会伸出援手的。所以不要呃害羞不好意思，关键时候远亲不如近邻啊，在你买不到药的时候，说不定你邻居家里面其实就有药可以给到你，那你也不会把他家的所有的药箱全部都吃空。对，所以的，如果你还没有进小区群的话，那就是我觉得现在可能还是。想办法加一下群会比较好啊！你可以问一下小区里的保安，或者说其他的邻居，他们说不定就在群里面。呃，那其他暂时没有什么要跟大家接着分享的。我们我们今天读了四十分钟啊，我非常喜欢何菜头的这一系列的文章，实际上他还有更多优秀的文章啊、呃。那本次朗读其实也没有找他要授权了，呃，回头我问一下他。然后他自己在得到上面经营了一 个， 嗯， 有一个日更的一个课 程， 嗯， 大家可以去搜 索， 去得到 A P P 里面去搜索和菜 头， 呃， 那那个课 程， 呃， 跟公众号上的一样 好， 甚至可能会更好。好， 那今天就到这里 了， 非常感谢大家。那今天先到这 里， 拜拜。